0: Vintes da THE, hoje eu tô aqui com a Michelle. Ela encerrou as palestras do dia de hoje, do, do sábado, e foi uma aula muito gostosa. Poxa, ela é uma duquesa da, da comunicação, eu eu fico feliz de verdade. E acima de tudo, acima da experiência, ela também dá um, um show pra gente de Brasilidade, que é uma coisa que, inclusive, eu vou. Vai ser a primeira coisa que eu vou te perguntar, Michelle. So sobre esse fato que a gente esquece, né? Mas primeiro, para quem não sabe, a Michelle, ela tem experiência em seis Copas do Mundo, quatro Olimpíadas. Eu não tô comentando nenhuma heresia, não. É isso mesmo, né, Michelle?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Quatro Jogos <risos> Olímpicos seis Copas do Mundo e 17 é, temporadas de Fórmula 1 também.
0: Meu Deus, então, ó, vocês estão vendo que eu… Poxa, melhor do que isso, só vindo de fato, na, na palestra e na aula dela. E, Michelle, falando exatamente sobre, então, essa questão… De, dessa brasilidade que a gente discutiu hoje nem sei nem minha primeira pergunta mas como ficou aqui no, no, no peito da, da nossa resenha agora há pouco eu vou perguntar primeiro que a gente tem a gente teve experiência de Copa do Mundo, Olimpíadas, dois Jogos recentes aqui no nosso país e ficou muito negativo o impacto né em questão de, de superfaturamento e tudo mais só que a gente esquece da brasilidade que deu certo o carisma do povo brasileiro como a gente ficou bem visto em questão aos olhos do mundo como a gente fez, uma, fez organizado, foi organizado. Todo, todo o resto, é a parte suja que a gente também tem que discutir, mas isso a gente não tem destacado e a gente precisa. Queria que você falasse um pouco disso. bem vinda e muito obrigada.
1: Obrigada. É, eu vou te falar, de verdade, a gente fez um super trabalho. Eu, eu acredito que uh, tudo que a gente ouviu na televisão e na imprensa com relação à organização, ao planejamento, ao resultado, tanto da Copa do Mundo, que foi em 12 cidades, que não é tão simples, nós estamos falando de 12 cidades.
0: Olimpíada é uma só, né? É, a
1: Olimpíada foi uma cidade. Claro, a gente teve jogos de futebol em outras quatro cidades, mas os Jogos Olímpicos foram no Rio de Janeiro. Sim. Os dois eventos foram um sucesso. Empresas como a NBC, empresas como a BBC, televisões do mundo inteiro… TV Globo, todas as, as rádios, todo mundo envolvido comentava que estava impecável. E além do trabalho ter sido bom, o brasileiro é extremamente caloroso na sua recepção. Ele está sempre buscando ajudar. O brasileiro é sem sombra de dúvida um dos povos mais generosos que existem no mundo e acredito que essa generosidade passou para o mundo todo, tanto é que todos os atletas todos os organizadores, todas as comissões técnicas elogiam a gente o tempo inteiro, foi um grande prazer ter feito esses dois eventos Poxa, que legal!
0: E, e às vezes a gente acho que a gente não enfatiza isso o suficiente, né? E eu vou eu vou pegar aqui um, um outro tópico ainda com um comparativo, né? Entre a Copa do Mundo e as Olimpíadas. É, você citou sobre a durante a sua aula a abertura dos Jogos Olímpicos, é, que foi um orçamento muito abaixo do que né a gente já viu outras vezes. E traçando um comparativo à Copa do Mundo, uma coisa que muito se fala da Copa do Mundo que talvez gasta-se muito na, nas suas apresentações, nas suas aberturas e emociona-se pouco, né? É, não, não é a mesma coisa, né? V você sente isso também? Que falta talvez esse... Não sei se a criatividade é a palavra, mas falta talvez esse, esse feeling para a comissão que, que organiza a Copa do Mundo também?
1: Na realidade, eu vou te falar, a abertura de Copa do Mundo não é para ser o show. O show é no gramado do jogo, do futebol. O show de abertura de Copa do Mundo começou a ser incorporado há pouquíssimo tempo. Antigamente não era. E, na, na minha opinião, não tem que ter uma abertura de Copa do Mundo como um show. Por quê? Um, você estraga o gramado. Você não pode... O, a, o palco da abertura de qualquer é, Copa ou qualquer Olimpíada ser o gramado, onde vai se jogar uma partida de futebol, não está certo. Você pode estragar. Então, os cuidados que foram tomados para não estragar o gramado na Copa do Mundo, sem sombra de dúvida, acabam fazendo com que não fique o espetáculo que deveria ficar. Nos Jogos Olímpicos, não. Nos Jogos Olímpicos, você faz uma abertura e depois você refaz tudo o que tem que ser feito ali, como foi o caso nosso programado ficar em ordem para poder receber os jogos finais e uh, eu acredito que Copa do Mundo não deveria ter abertura como a gente uh, faz em jogos Olímpicos é outra coisa.
0: É verdade, eu nunca tinha pensado nesse sentido até em questão de, de deterioração do próprio gramado e faz todo sentido agora eu vou, eu vou explorar um pouco da sua experiência como profissional na área de comunicação, poxa é, se pudesse deixar deixava aqui, eu ficava conversando com você há um bom tempo mas uma pergunta que eu gosto de fazer para todo comunicador com quem eu converso tá? é, a gente tem às vezes alguns veículos de comunicação engessados por alguns motivos, às vezes de é, ideologia, às vezes por injeção de dinheiro, que seguem alguns ideais e que às vezes atrapalha a, sua, a criatividade de quem produz o conteúdo né? e eu gosto muito de perguntar sobre mídias independentes, você citou inclusive sobre mídias digitais é, a gente tem um streaming de Facebook de Youtube a, a nossa própria, isso aqui vai sair em podcast que é uma mídia totalmente independente e eu queria saber de você se a gente, falando, voltando agora para o esporte, os clubes começarem a, a serem um pouco mais independentes nesse sentido, se as mídias independentes também, né? São um caminho legal para isso, para eles desenvolverem, rentabilizarem por conta própria.
1: Sem dúvida. Eu acho que o mundo digital está trazendo para o mercado novas formas de receita. E o mercado tem que buscar usar a sua cri criatividade Exatamente, encontrar essas novas formas de receita, clubes, uh, locais, uh, de repente você vê, não apenas clubes de futebol, eu te diria que outros tipos de esporte tem total possibilidade de alavancar o seu produto final usando as mídias digitais, eu acho que sim. A gente tem que usar a nossa criatividade para fazer novas fontes de receita e conseguir monetizar adequadamente todos os produtos possíveis. Porque aí a gente vai conseguir ter mais qualidade no esporte e no produto final, sem dúvida.
0: Legal. E agora eu vou, vou finalizar aqui. Infelizmente uma pergunta que você falou bastante sobre isso durante a aula e eu achei muito interessante também o legado da Copa, ele vai além também do que a gente falou sobre a brasilidade, sobre o calor humano do, do, do brasileiro mas ele deixou um legado, sim, tecnológico em questão de comunicação, de transmissão questão de arenas, sim mais uma vez, toda a questão que envolve isso, sobre o superfaturamento não tem que ser esquecido de forma alguma a gente também tem que debater só que, às vezes, eu, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a, esse, esse legado positivo, porque você viu de muito perto. E, às vezes, as pessoas que vão ver a gente não, não têm essa,
1: essa noção. Por favor, se puder falar um pouco sobre isso. Sem dúvida, é, para que a Copa do Mundo acontecesse no Brasil, houve a necessidade de você fibrar, jogar fibras óticas e, consequentemente, levar tecnologias digitais de ponta para dentro de cidades que tinham muita dificuldade de transmissão, como é o caso, por exemplo, de Manaus. Manaus você tem uma questão climática ali que, quando chove, o satélite que fazia a transmissão antigamente de Manaus fazia em Banda C e ele sofria com a chuva. Você tinha interrupções. Agora, Manaus é uma cidade fibrada. Uh, com redundância, ou seja, a, as fibras chegam nas cidade jogadas dentro do Rio Amazonas, pelo lado sul e pelo lado norte. Nós temos várias linhas de transmissão que foram feitas exatamente para poder fazer a transmissão da Copa, tanto em Manaus como em Cuiabá e em todas as cidades por onde passaram essas linhas de transmissão. Nós estamos falando em transmissão digital, Sim. Estamos falando em energia também, porque foi levada para esses lugares. E além disso, a gente pode falar em legado que chegou nessas cidades de infraestrutura, tanto para aeroportos, como também para acessos e ruas e vias, enfim. E além, sem falar nas arenas, que ganharam uma categoria de primeiro mundo em termos de Uh, digamos assim de construção agora o que deve se buscar é utilização adequada portanto tem que ir para a gestão da iniciativa privada para que possa se ter um retorno desse dinheiro investido pelo governo então tem que ser realmente na mão da iniciativa privada para ela poder dar retorno para que o governo possa bater um pouco do investimento feito agora não vamos falar de corrupção, aconteceu, aconteceu. Mas em termos de legado para o país, o legado foi gigante.
0: Bom, eu vou encerrar assim porque é, estamos aqui com tempos contados também, infelizmente. Mas eu tenho certeza que você já deu outras aulas aqui com a escola. E esse curso com certeza ele vai acontecer mais vezes. Eu vou conversar mais vezes com você, com certeza. Não vou perder as oportunidades. E melhor que isso de fato não fica só vindo na sua aula. E é esse o convite que eu faço para todo ouvinte Michele e pessoal muito obrigada mais uma vez pela atenção e pela consideração, um minutinho a mais que você ficou. Obrigado, as pessoas te acham onde? Se você quiser deixar uma rede social aqui a gente também coloca a descrição no post
1: Claro, me achem no Facebook na minha página, é Michelle Naili. e uh, também eu tenho meu site www.michelenaili.com Obrigada
0: Imagina, eu que agradeço ouvintes, até a próxima é isso aí